0: Señoras y señores, desde el Caribe con Urbano, le presentamos a Tony Bandín,
1: con el Cursi Club. Bienvenidos al Curso Club en una nueva emisión en vivo aquí en el Caribe con Urbano, programa número 48. Bienvenidos a este programa, que más que programa es barco que navega los mares verdes los labrantíos del alma. Donde contemplamos la poesía como un recién nacido sus pies. Donde convertimos las jaulas en pájaros y los pájaros en palabras con alas. Te desinfectamos las heridas, merdiolate de palabras. Te hacíamos el hipotálamo con la fuerza de una hidrolavadora. Te sacamos la mierda las publicidades. Los culos y las tetas. La serie de Netflix donde los gringos siempre salvan al mundo. Los discursos políticos, los noticieros, la mentira televisada. Hablamos hasta correr peligro. Vendamos tanto por el bien como por el mal. Y le damos pista libre a nuestra naturaleza ingobernable. Mi nombre, mi nombre es Tony Bandini. Y simplemente soy un testigo, un curioso, un merodeador de buena calaña, un monstruo que aparece en la noche infinita para despertar a los muertos. Hoy en este programa de radio junto a la sangre que fui dejando en el camino y la vuelvo a meter adentro de mi cuerpo para que sea combustible reciclado de mi organismo astral para viajar por los pasillos del cosmos recargado reloj siempre con la voz ronca de tanto vital a los vilipendios de lo establecido, a lo estándar, a lo normal y siempre buscando el lumen siempre en búsqueda del lumen junto al magonesto el que afila los colmizos y sale de cacería va en búsqueda de cerebros que, eh, pero no para comerlos sino para llenarlos de magia, engrandecerlos, hacerle chapa y pintura y devolverlos con la alegría de saber que ya no son los mismos, que ahora son máquinas que eyectan mariposas florescentes que iluminan los rincones oscuros con ustedes el mago Néstor ¡No! ¡Buenas noches, Tony! Somos líricos, finos, bucólicos en nuestro andar, idílicos en nuestro decir vengan, súmense a este paseo mental poético porque el Cursiclub no chupa sangre, ¿no? no? El Cursiclub te cuida de amor, transfusiones poéticas, respiradores galácticos, siempre hay aire en el Cursi Club. Por algo somos un programa de radio que sale en vivo. Los invitamos a la muerte de la noche de pocas horas. Los invitamos a la noche única, a la larga noche que algunos llaman vida. También al pecado, a la exageración, porque somos inédito que del cuerpo, ...antonomasia, protuberancia. Nos desnudamos, nos sacamos los apósitos para que se animen a nuestros ojos brillosos, oscuros, como los hematomas, los golpes, nuestra eterna lucha anatómica, trincheras de carne y huesos, y si nos, nos amáramos con el alma, Néstor, y el viento se daría cuenta, nuestros cuerpos casi muertos, haciendo fuego, raspando amor cadavérico, amor insano, donde se asesinan todas las horas del chisme de la humanidad, nos sacamos la piel, para escapar de nuestra institución humana, comemos nuestra carne, es el banquete, Mírenos, Pedro, Pausanias, Erixima, Cuaristófanes, Agatón, Sócrates, hagan sobremesa. Chupen nuestros huesos, mojen el pan en nuestra sangre. Dulce, salada, ni popular ni urania, sangre asfixiada. Prófuga, Afrodita se la llevó, lejos, y con ella mis caricias. Eran mías, se las había conferido, pero llevaban mi nombre, Tony Bandini. Hoy faltan, aún las venas sobran. Y en base tieso, pálido, urge al fuego para nacer con otra forma, para nacer en un monstruo poético y para hacer este programa de radio. Esto es el Cursi Club por Radio Obsidia Studio Luna. ¡Una tregua! Y estos son los rusos y de, los rusos hijo de, los rusos hijos de ¡Tomami, mi, tomami, 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 tomami. No te hagas el vampiro que vos tomas sol. Y eso cantan las chicharras a capela mientras cosen las burbujitas de mi líquido cefalorraquídeo. Laboriosas como pobres. enhebran y cosen, enebran y cosen con un hilo que, bueno, qué sé yo, a veces se pierde. Pero las tipas conocen los tiempos de cada animal y no lo arrebatan. Es que solo ellas saben cómo hacer desde los árboles, con poca brasa, sin instrumentos y a grito pelado, carne a punto y piel crocante. Esto es el Cursi Club. Escuchamos a Poroto Riera, que hoy justamente está presentando yo y mi Bocota.
0: Ahora escuchamos a ser Margaret. De su cielo, y flaco el monte. de Dios Espíritu Espíritu Espíritu
1: Abandona la cáscara de la muerte de la muerte Atrévete a servirte del espacio que se corta en tajos para darte lugar. Atrévete a servirte esta copa del tiempo antes que se escurra en la negrura del olvido. Atrévete a vivir,
0: mortal. Atrévete a explorar tus bordes.
1: Huye de la pasión por los fragmentos. Atrévete a olvidarte de todo, excepto de hoy. Y habrás vencido en tu carne. Atrévete a ser inmortal, atrévete a vivir mortal. Atrévete a explorar tus bordes. Este es el Cursi Club, aquí por Radio X. hay estudio en una en vivo directo desde el Caribe con Urbano. Escuchábamos El hermoso poema de Rocío Laya, inmortal. ¿Le gustó, Néstor? Me encantó, me encantó. Le gustó cuando susurró que decía Hola Néstor me, me hizo acordar a ese audio tan viral Atrévete inmortal Me encantó, me encantó lo de Rocío Ola y aparte tiene que ver con, con la consigna De hoy Néstor, que es cuando la vida de terror Así de una la dije
0: Así de una, sin mediar nada, sin nada
1: cuando sí. la vida es de terror va a ser la consigna de hoy se pueden comunicar al cinco ocho
0: Ah, estamos apurados todos y tiramos el teléfono la No, yo tiré el teléfono
1: tiré el teléfono para que la gente ya lo tenga Igualmente eh, después vamos a, vamos a hacer toda la, la pantomima esa que hacemos con ustedes Neto Ahora no, 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 Por supuesto ah, neto, bueno, no Lo bueno. a tener que trabajar Ahora por, por, porque eh, porque la boqueó Sí Aparte diciendo eh, que la boqueó quiero saludar a Poroto Riera que está presentando Yo vivo Cota yo Bocota, yo y mi Bocota que es el libro que sacó Poroto Riera que no pueden encontrar en un montón de lugares que no lo sé pero ahora la producción me lo va a decir y yo lo voy a decir al aire saludando a Poroto Riera ya dicha la consigna que es cuando la vida es de terror también eh, quiero recomendar otra cosa quiero recomendar sí. el corto Prometeo 2 del director Cristian eh, Loíac ¿no? el amigo Cristian Loiacono, sí. Que ya hizo Prometeo y ahora hizo Prometeo 2. Es un corto experimental en el cual se mezcla un poco la mitología griega con el tema de la pandemia, también eh, eh, con las crisis económica con un montón de cosas. Así que, por favor, investiguen las redes sociales. Pueden agregarlo a él, Cristian Loyácono, en Instagram. Y si no, eh, también en otras redes sociales que él puede tener, como Facebook. Y pueden ver Prometeo 2, Prometeo 2, Prometeo 2, Prometeo 2, Prometeo 2. Bueno, Néstor, vio como vendí todo. Parezco un todo, conductor todo. de telefe. Ya no nos queda nada para el programa, Antonio. La consigna de hoy es jugando la vida es de terror, Néstor. Y usted como se hizo el, el, el divertido. Sí. Ahora va a tener que trabajar. Oh. Porque yo lo noto un poco tenso. No va a ser ninguna adrenalina. Nada. No. no va a ser ningún control inhibitorio. Ok. El ejercicio que vamos a hacer hoy con Néstor tiene que ver con la imaginación, Néstor. Okay. El Néstor ya está transpirado, eh, está, eh, transpirado está que esta noche está bastante calurosa, Saber Néstor. Sí. Pero yo lo siento más eh, transpirado que otras veces. Sí. Más turbado, y Néstor. Es
0: que me pone nervioso con qué me va a salir, Tony.
1: Vamos a hablar de películas de terror, entonces yo le voy a empezar a nombrar películas de terror. Sí. Esto eh, le, le explico a la audiencia, a las radios, escucha y los radios, escucha, que eh, yo necesito que Néstor arranque el programa relajado, para que no se mande ninguna cagada. Entonces, le voy a hacer estos ejercicios, para que eh, saque toda la presión eh, eh, en esto que, que vamos a mostrarles ahora. Eh, Néstor, yo le claro. no voy a nombrar películas y usted me va a tener que decir de qué se trata cada película, eh, sin saberlo, porque yo sé que no lo va a saber. Okay. Entonces, yo, eh, ¿está preparado Néstor? No. Bueno, lo va a tener que hacer igual, sí, estamos en vivo.
0: Aire,
1: sí. Yo le voy a ir nombrando y usted me va a contar de qué se trata esa película. Okay. ¿Está preparado? Concéntrese. Eres. Cierre los no, ojos. Abre,
0: cierro, cierro.
1: Abra los ojos. Abro. Inspire. 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 expire, 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 Inspire. <risa> ¡Expire! Bueno, Néstor, inspire, inspire, inspire. Se estaba quedando sin aire, Néstor. Por favor, tenemos que seguir haciendo el programa. No, no va que se muera acá, juntamente en un programa que, que habla de, de, de la vida de terror. ¿Está preparado, Néstor, ahora? Ahora sí, ahora sí. Cierre los ojos. Cierro. Concéntrese. Me concentro. La legión
0: de los hombres sin alma. ¿De qué se trata, Néstor? Es de una casita en el medio de una montaña que hay, eh, hay almas que, que torturan a la gente que vive adentro. El gabinete del doctor Caligari, ¿de qué se trata esto? Esa es una, una clínica ahí en Parque Chacabuco, que los cortan a los tipos al medio y le venden los órganos. ¡Muy bien! ¡Esto! La vi, la vi. El bebé de Rosemary. Ah, ese es muy bueno, ese es muy bueno. Es de un gordito que, que tiene que dejar de comer harinas. ¡Muy bien! <risa> <me tra> <risa> es de terror para el gordito. <risa> tú, Néstor Esa está muy buena también Es de una artista plástica que vive en Lugano Se llama Retamar, la artista plástica ¿Está bien? Le mandamos saludos a
1: Marina Retamar Que le dijo Nosferatu no, se, se está zarpado, Néstor Hoy sí,
0: me oh, La a... última,
1: Néstor Porque sí. eh, no quiero decir más Tengo, tengo eh,
0: como 15 películas más No quiero decir más porque me, me va a hacer quedar mal con un montón de amigues Al final de la escalera Sí, esa es de un, de un muchacho que es medio medio así, que le faltan un par de jugadores en la cabeza y es jugador de fútbol, vaya redundancia. O sea, es
1: un jugador de fútbol que le faltan jugadores en la cabeza, me gustó, me, me encantó, Néstor. Bueno, Néstor, basta porque si no, eh, este programa se va a quedar sin amigos, eh, directamente, porque le, está de, Están golpeando la puerta a lo del INADI, me parece. Claro, por, por eso, Néstor. Pero bueno, Néstor... eh, eh... Cuando la vida de terror de la consigna, ahora que está relajado, sí. quiero que eh, cierre los ojos Cierro. y se imagine como que está entrando en un sitio, en un lugar oscuro, con algunos ruidos tenebrosos, uh -huh. el zumbido de algunos fantasmas, de algunos monstruos al acecho. ¿Cómo, cómo se ve el ruido de los fantasmas, Néstor? De golpe aparece el aullido de un globo. Y se escuchan como eh, re, refunfunian un poco monstruos, eh, oh. criaturas salvajes.
0: Oh, 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 oh,
1: oh, oh. Y de golpe aparece una mariposa. <risa> Me encantó, en esta, bueno. Ahora eh, cierre los ojos y ya metido en ese lugar, sí. diga el teléfono de este programa de radio de forma tenebrosa para meter a los radioescuchas, a las radioescuchas. En esta consigna, que es cuando la vida es de terror ¿Cuál es el teléfono, Néstor?
0: <risa> 1564185876
1: Me encantó, Néstor, otra vez, por favor 1564185876 Me encantó, Néstor Ese es el teléfono, el 1564185876 para la uno ocho cinco ocho siete para las radioescuchas, Los radioescuchas que estén del otro lado y se quieran comunicar y participen de esta consigna que es cuando la vida es de terror, nosotros al final del programa pasamos el audio sin chequearlo, así que pueden mandar lo que quieran, pero Néstor, usted sabe que eh, yo he hecho infinidad de cosas en mi vida, además de haber tenido la oportunidad de viajar por el mundo, conocer lugares, personas Nunca se me cayeron lo, los anillos, usted lo sabe Nunca se me cayeron los anillos
0: Hizo de todo, todavía. Para desarrollar
1: tareas no tan gratas para mí Sabiendo que soy un poeta, un artista ¿Y sabe por qué no se me caían los anillos, Néstor?
0: Porque no tenía
1: Porque no uso, me, claro. usted sabe, me da alergia Los anillos me dan alergia, Además tuve un problema No sé si se acuerda eh, eh, Con Marla Blandenberger, una pareja que yo sí, tuve Sí, una, sí,
0: sí, me la acuerdo
1: Una otra vez, con la cual salí en, en Alemania Pero bueno, esa es otra historia, Néstor le comentaba que no me molestaba tener que trabajar en, en cosas que no tuvieran que ver con lo mío. Muchas veces tuve que hacerlo y siempre lo tomé como algo pasajero. Como algo eh, que me diera los recursos para después poder, eh, con ese dinero, jugarme de lleno a mi pasión. Que es la prosa, que rosa, la rosa, espirada, en la alborada, encantada. ¿Ven Héctor se da cuenta? Claro,
0: claro.
1: Como las rimas me brotan como manantial, como un torrente imparable. Y entre esas cosas que tuve que hacer, hubo de todo, Néstor. Algunas historias ya las he contado, como cuando fui bailarín en Rusia, ¿se acuerdan?
0: Sí.
1: Yerbatero en Paraguay. Agente de boxeo en Las Vegas, sí. esa historia es oh. conocidísima. Pero creo que hay algo que nunca le conté. ¿Usted sabía que hice de jorobado en un castillo de terror? No, ¿cómo? ¿Jorobado? De jorobado
0: Pues o sea, era un personaje Claro, pero. Yo
1: estaba todo vestido como una joroba Todo puesto como una especie de túnica negra Y asustaba y, a los niños y, y era como una especie Era el que estaba en la entrada del castillo del terror Que estaba ubicado en un shopping en México Ahí en el Distrito Federal Ajá. Ese era mi personaje, recibía a las personas Imagínense esto, Porque esas personas pagaban en una entrada eh, Bastante cara para que los asusten o sea, se se divertían sintiendo miedo. miedo. imagínese que en, en algunos barrios que nosotros recorremos. No
0: hay que pagar nada. Para no hay eso. que pagar
1: nada, Néstor. Bueno, a, sí, veces, a veces, sí, a veces sí. hay sí. que pagar. A veces hay que pagar. Involuntariamente. Pero se cagaban todos, Néstor. Usted tenía que ver la cara de esa persona que entraba. Yo los recibía así con una especie de tono tenebroso. Como hizo usted al, al comienzo del programa. Y les explicaba un poco las condiciones, por dónde tenían que ir. Les avisaba que no podían tocar a los actores. ...que hacían diferentes eh, personajes de películas de terror... A, lo, ...a los personajes no los podían tocar... claro ...por ejemplo estaba el hombre lobo...
0: claro ...si no le podían pegar una piña a alguno... Y... ¿Y
1: qué que pasaba porque ellos asustaban a las personas que entraban... ...pero no se los podía tocar... ...porque claro. era, estaban laburando Néstor... Sí. ...estaba el hombre lobo, Frankenstein... ...Drácula, Freddy Krueger... ...y el juego eh, constaba en ir caminando casi en la oscuridad... ...por un trayecto en el cual los participantes... ...se iban encontrando con estos personajes y se iban escapando hasta llegar a una luz, la luz de salida, y bueno, ahí terminaba el juego, Néstor. Claro. No duraba mucho y eso era todo, aunque, aunque me estoy olvidando de algo, lo más importante, Néstor. Bueno. Y creo suponer porque en mi mente obvié esto por completo, me faltó nombrarle a un personaje, ¿quién era el que cerraba ese entretenimiento? Era el loco de la motosierra. No... En la parte final del trayecto, corrían las personas hasta esa luz de salida. Imagínense, salían de, todos espantados. ¿Sabes lo que? Que, que que te corre un loco con máscara y, y con una motosierra. Muchas veces iban parejas. Y veo que los mexicanos son, son medio machirulos. Sí. Entonces salían y se reían de las mujeres. Pero les juro, esto que el miedo que tenían esos mexicanotes que se hacían los machos cuando salían de ahí era notorio, visible. Se les notaba hasta, en, hasta en los bigotes el loco de la motosierra cuando hacía sonar esa máquina realmente metía miedo pero no solo le daba miedo a la gente que acudía al castillo a, a modo de entretenimiento sino también a todos los compañeros que trabajábamos ahí teníamos buena relación entre todos yo me llevaba muy bien con Frankenstein el loco Frankie yo le decía ¿eh? Frankie. siempre nos íbamos a tomar unos mezcales cuando terminábamos de, de trabajar con Drácula y el hombro lobo también me llevaba bien con Freddy Krueger no tenía problemas pero ninguno de nosotros tenía relación con el loco de la motosierra es más todos creían que no era un personaje lo que hacía, sino que estaba loco de verdad yo nunca le di importancia a lo que me decían lo, lo tomé como un chiste, pensé que me estaban embromando, tal vez por ser extranjero, ¿vieron esto? que a lo que son extranjeros y, me, y los, me, me, los boludean. Poco, sí. y también un poco por envidia, ojo eh. Porque gracias a mis aptitudes discursivas, yo era el encargado no solo de eh, eh, charlar con el público al comienzo, sino también de eh, charlar con los jefes y de repartir el dinero de cada mes trabajado. Esa también era mi tarea, Néstor. ¿Ah, sí? Porque era el más preparado discursivamente. No lo puedo eh, creer, Néstor, no, me, da, me mira Néstor como diciendo, ¿cómo le van a dar el dinero a ustedes? Bueno, pero era verdad, Néstor, me daban está... el dinero a mí para repartirlo, Es un peligro.
0: Me contó un par de cosas que, bueno...
1: Yo no le di tanta importancia a lo que me comentaban hasta que, hasta que un día, al cerrar el mes. Tal vez, eh, debo reconocerlo, Néstor, cometí un error. Sí. Que si yo hubiese sabido que mi vida iba a correr eh, peligro, iba a correr riesgo igual, no lo hubiese cometido. Okay. Me estaba persiguiendo la mafia mexicana, Néstor. No. Un cartel. Tuve problemas con algunas entregas que tenía que hacer. Yo necesitaba un dinero extra, esa es la verdad. Quería dejar de trabajar y dedicarme a lo mío, que es la poesía. Usted sí, sabe, Néstor? Sí, sí. Así que entablé relación con ese cartel al cual le debía mucho dinero. Uh. Y tuve la mala idea de al cerrar el mes... No. ...y recibir por parte del dueño del castillo del terror, el dinero que tenía que repartir con mis compañeros. El sueldo de todos. El sueldo de todos, Néstor. Tuve la mala idea. La mala idea de quedármelo. no.
0: Todo. Me quedé con todo. ¡No! ¿Y escapé? ¡No, Tony!
1: No repartí nada, Néstor. Pero eso se pone...
0: ¿Cómo va a ser eso?
1: ¡Se pone loco, Néstor! Pero es medio gato.
0: Bueno, eso. Néstor,
1: pero me estaba persiguiendo la magia. Usted tiene que entender. Está bien, no. Pero... Yo reconozco que me he equivocado, Néstor. ¿Me he equivocado? ¿Me he equivocado? Imagínense, Néstor. Yo corriendo, escapando. Y Drácula, Freddy, Frank, este, el hombre lobo, atrás, corriéndome. Claro. Nunca me alcanzaron y pude huir. Imagínense correr con los trajes, no me iban a alcanzar nunca, Néstor. Nada más,
0: aparte Franky que tiene plataforma y todo. Tiene ¿no?
1: plataforma, todo, tenía los tornillos incrustados en el cuello. Y nunca más volví. Me pareció raro no ver a quién, Néstor. Y sí, al el, el loquito de la motosierra. Me pareció raro no ver al loco de la motosierra porque eh, había escuchado el ruido de su máquina a lo lejos. Sí. Y le digo la verdad, Néstor, no le temía tanto a ninguno de mis compañeros como a ese en especial. Un poco por lo que me habían contado, de que estaba el loco de verdad, y otro poco. Por saber que las pocas veces que crucé miradas con él, pude notar en sus ojos que estaba dispuesto a todo. A cualquier cosa. ¿Qué pasa, Néstor? No, ¿Néstor? No, ¿qué digo? ¿Le, le dio no miedo vi. esta historia, sí, Néstor. Un, un poquito
0: sí, vio porque...
1: ¿Le dio miedo esta historia? Sí, sí, aparte todo... Lo los que otro preocupado, acá. Néstor, sí, tranquilo. Sí. Sí, es bueno, una historia. Sí,
0: pero siempre algo pasa. ¿no? Bueno, pero no
1: piense que va a pasar algo, que el loco de la motosierra se va a venir a atacar Radio X, acá al Caribe con Urbano, a buscarme, ah, no, Néstor. no, en
0: México. En el...
1: No sea miedoso, Néstor, no sea miedoso. No puede tener tanto el... miedo, Néstor. ¿Qué es ese ruido, Néstor?
0: ¿Qué? no, no. no. Neto, ¿eres el loco de la motosierra? Ah, no, Tony. ¡Neto! ¡Vamos! No, Neto. No, hay que correr. No. Hay que correr. No.
1: Ella llega cuando quiere Y como una varita mágica Toca a quien le plazca Me asusta Y la aprecio Le coqueteo Y la juzgo sin saberlo La veo de lejos Mientras le rozo en la piel La deseo y le temo Está ahí, en el espejo En los ojos de la otra edad Del otro, en el mañana En la agonía en la aboricia de mis penas, en la soledad de mis condenas, en las cadenas que ato a mis manos y a mis pies, la muerte. Tú, como quieres apareces, como quieres nos llevas, y como quieres
0: nos vives.